0: Amém. Pastora Mônica, semana passada, ministrou uma palavra tremenda, eu tenho certeza que você que esteve aqui, foi muito abençoado, você que não veio, pode acessar o nosso site, e ela falou sobre a confiança que nós temos, a nossa confiança e a nossa certeza que temos, por causa do amor que Deus derramou no nosso coração, nós podemos ter fé, agir em fé, em coragem, diante das circunstâncias, quando nós confiamos o Senhor, ela concluiu dizendo quando nós confiamos no Senhor, nós temos paz, temos prosperidade e temos segurança, diga assim comigo, quando eu confio no Senhor, comigo bem forte, quando eu confio no Senhor, eu tenho paz, prosperidade e segurança, amém? Ela concluiu fazendo uma oração aqui com vocês e ministrando ao coração, foi um tempo muito especial, eu quero nessa noite continuar compartilhando o tema que eu tenho compartilhado nas últimas vezes, ministrei três palavras nesse tema, ame a sua presença, é a quarta palavra dessa sequência, estou pegando ali aquela sequência, ali no Antigo Testamento, os livros, os primeiros livros, Gênesis, Êxodo, principalmente a vida de Moisés e Abraão, os patriarcas, e eu quero conversar um pouquinho com vocês, sobre Abraão, sobre um versículo, que é um dos versículos, talvez mais fortes em relação à vida, de Abraão, que está no capítulo 17, versículo 1, mas antes eu quero ler com você, o último versículo do capítulo 16, de Gênesis, Gênesis capítulo 16, versículo 16, é o último versículo deste capítulo, diz assim, era Abraão de 86 anos, quando H lhe deu a luz a Ismael, tinha Abraão 86 anos, diga assim comigo, 86 anos, deixa eu lembrar você um pouquinho aqui, sobre a história de Abraão, preste atenção, eu vou tentar trazer um contexto para você, do que estava acontecendo, quando Abraão tinha 75 anos de idade, ele recebeu um chamado da parte do Senhor, lembra disso? Lá em Ur dos Caldeus, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e o que a gente vai observar, é que nesses primeiros anos, de caminhada com Deus, Abraão começa a edificar altares, e de fato Abraão tem diversos encontros, diversas vezes, Deus fala com Abraão, e Abraão conversa com Deus, entre o primeiro chamado, quando Abraão tinha 75 anos, e aqui 86 anos, 86 menos 75, quantos anos? 11, 11 anos de relacionamento, 11 anos de caminhar com Deus, é muito impressionante que se você for observar até o capítulo 15 de Gênesis, um pouquinho antes de Ismael nascer, você vai encontrar Deus se encontrando, como eu já disse diversas vezes, com Abraão, mas quando nós lemos aqui, que Abraão tinha 86 anos, versículo 1 do capítulo 17, diz assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, então eu quero só, já vou continuar nesse versículo, mas deixa eu trazer a você esse contexto, 99, diga assim comigo, 99, 99 menos 86, 13 entre o último versículo do capítulo 16, e o primeiro do versículo do capítulo 17, passaram-se 13 anos, 13 anos queridos, sem nenhuma visitação de Deus, nenhuma visão, nenhum contato, nenhuma conversa, nenhum diálogo, porque exatamente quando Abraão tinha 86 anos, Abraão tentando cooperar com Deus, porque Deus havia dado a ele uma promessa, de gerar um filho, e de que esse filho por meio da sua semente, nações seriam abençoadas, e, e essa promessa não acontece, Abraão se vê já avançado em dias, a Sara, sua esposa, estéreo, o que é que eles fazem? Eles tentam dar uma mãozinha para Deus, Sara chama a sua escrava, a sua serva, chamada Agar, vocês conhecem a história, e Sara entrega a sua serva, Agar, Abraão, dizendo, olha, tenha relações com ela, gere um filho, o filho que Deus prometeu, quem sabe o filho que Deus prometeu a mim, virá por meio dessa mulher e é isso que acontece, Abraão tem um relacionamento com Agar, e desse relacionamento acontece o que nós lemos aqui neste último versículo, Ismael nasce, Ismael nasceu, quando Abraão tinha 86 anos, amados, a Bíblia diz, se você for observar um pouquinho antes ali do capítulo 16, diz que quando H encontrou-se grávida, H era uma escrava, havia sido trazida lá do Egito, uma serva de Sara, quando H se achou grávida, a Bíblia diz que imediatamente após perceber que estava grávida, ela começou a competir com Sara, ela começou a competir, começaram a ter atritos no seu relacionamento, e aí a Bíblia diz, lá no capítulo 16, que Sara procura Abraão para dizer, veja o que você fez comigo, olha que você aprontou, e Abraão olha para Sara e diz, eu aprontei, mas você, não foi você que pediu, você me arrumou essa, e agora, e você vai perceber essa situação de contenda, gente, foi uma contenda tão grande entre Sara e Agar, que a Bíblia diz que Sara começou a humilhar Agar, Sara começou a contender com ela, começou a humilhar essa mulher, e essa mulher, ela, no capítulo 16, um pouquinho antes, você vai perceber que ela sai para um lugar deserto, e a Bíblia diz que um anjo se encontra com Agar, e um anjo libera sobre Agar uma profecia, dizendo, volta lá, para estar com a sua senhora, mas o anjo, ele traz uma profecia, dizendo que haveria contenda, entre Ismael, e o descendente de Abraão, Isaac, eu e você sabemos, a nação de Israel, veio da linhagem de Abraão, por meio de Isaac, os árabes, algumas dessas nações, que até hoje, pelejam contra Israel, algumas das nações que mais pelejam, que mais tentaram, acabar com a raça de Israel, que mais lutam com Israel, são exatamente nações que vieram diretamente da linhagem de Ismael. Perceba, a mãozinha que Abraão tentou dar para Deus, tem consequências até o dia de hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, alguém aqui já tentou dar uma mãozinha para Deus de vez em quando? Uma vez? Vou perguntar de novo, quem aqui já tentou pelo menos uma vez dar uma mãozinha para Deus? Levanta sua mão. Os mentirosos não lhe darão o reino dos céus? Todos nós que estamos aqui, com certeza, <risos> já tentamos fazer isso. E quem é que já sofreu, já percebeu que você teve que sofrer algumas consequências quando você tentou dar uma mãozinha para Deus? Hum, Abraão estava vivendo exatamente essa situação. Por isso, 13 anos de silêncio. Eu estou aqui fazendo uma interpretação minha, tá bom? Uma aplicação minha. Não está isso aqui, eu não li isso em nenhum lugar. Estou fazendo uma interpretação minha. 13 anos de silêncio. Por quê? Porque Deus, no capítulo 15, Deus se encontra com Abraão, dizendo: Abraão, não será o teu servo não será Ele Zé, que gerará para você a sua descendência, eu vou gerar de Sara, de Sara virá o teu descendente, no capítulo 15, Deus se encontra com Abraão, Deus se manifesta, Abraão com fogo amados, e no capítulo 16, Abraão decide fazer o que ele quer, e foram, em consequência disso, foram 13 anos de silêncio, treze anos, em que não houve nenhum contato, nenhuma visitação, nada, nada aconteceu, mas no capítulo 17, depois de 13 anos, quando Abraão tinha 99 anos, portanto um ano antes de Isaac nascer, isso acontece, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda Abraão na minha presença e ser perfeito. Eu quero começar dizendo a vocês, amados, que Deus nunca desiste de nós, Deus não desiste de cumprir as suas promessas nas nossas vidas. Abraão sentiu, amados, foi um tempo de separação, um tempo de silêncio, mas Deus não havia se esquecido de Abraão. Assim como Deus não se esquece de você e de mim. Eu vou voltar ao versículo 1 daqui a pouquinho mas quero continuar aqui dizendo a você, olha o que Deus diz, eu farei contigo Abraão, uma aliança, entre mim e ti, eu te multiplicarei extraordinariamente, repete comigo assim, extraordinariamente, Mas o nosso Deus é um Deus muito grande, e o que Ele pensa sobre você, é algo muito grande, Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer prosperar a tua casa, Deus quer levantar você como um grande homem de Deus nesses dias, diga amém se você crê, em nome de Jesus, Deus quer levantar você como uma grande mulher de Deus, na tua casa, uma grande intercessora, uma mulher de fé, que vai ver situações sendo mudadas na tua casa, na tua vida e na tua família, diga amém se você crê, em nome de Jesus, extraordinariamente eu vou te abençoar Abraão, é como se Deus tivesse dizendo, Abraão você se esqueceu de mim, você tentou resolver do seu jeito, mas eu continuo tendo os meus planos, se você observar nos capítulos anteriores, praticamente todas as vezes em que Deus se apresentava a Abraão, Abraão falava alguma coisa com ele, ou Abraão invocava o nome do Senhor, ou Abraão perguntava alguma coisa para Deus, Senhor, mas como isso vai acontecer? Como essa promessa? E aqui no capítulo 17, você não encontra Abraão respondendo absolutamente nada, esta foi a resposta de Abraão, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou, prostrou-se Abraão, rosto em terra, Abraão começa então a se render diante de Deus, essa foi a única atitude, que ele conseguiu ter diante daquela situação, sabe, eu não sei se você já experimentou isso, existem alguns momentos na nossa vida, a nossa única atitude, melhor dizendo, a nossa melhor atitude, é não dizer nada, é apenas nos curvar diante do Senhor, amém? Existem momentos em que a nossa melhor atitude é não falar nada, às vezes nós, amados, nós estamos tão agitados, tão assim, no nosso coração, tentando resolver, fazer, e trazer aquela solução, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, que amados, eu creio que nesses dias, uma das coisas que Deus está fazendo é nos atrair para a sua presença, para experimentar esse lugar, de nos render diante dEle, de nos curvar diante dEle, é isso que Abraão fez, ele se prostra, ele se curva, prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus começa então a conversar com Abraão, versículo 4, quanto a mim, mais uma vez Deus diz, será contigo a minha aliança? Abraão, tu serás pai de numerosas nações, versículo 5, Abraão já não será o seu nome, Abraão já não será o seu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações, eu te constituí, o nome Abraão, abreviado, significa, no hebraico, significa pai exaltado, foi o nome de nascimento, seu pai terá, havia dado esse nome a Abraão, esse nome, segundo os historiadores, era um nome que honrava ao Deus Lua, adorado por seu pai, seu pai era um homem idólatra, e quando Abraão nasceu, o seu nome, o nome dado por seu pai Abraão, foi o um nome idólatra, o um nome de consagração a um Deus e agora Deus está dizendo para Abraão, eu estou mudando o seu nome, você não será mais Abraão, você será Abraão, pai de uma grande multidão, ou seja, todas as vezes que alguém chamasse Abraão, por um novo nome, não se lembraria mais do antigo Deus, mas se lembraria do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que chamou Abraão, Deus que profetizou sobre ele, que ele seria um pai de multidões, tu não serás mais Cefas, tu não serás mais Simão, eu te farei Pedro, amados, quando nós começamos a caminhar com o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus que muda o nosso nome, mudança de nome tem a ver com mudança de caráter, tem a ver com marcas que Deus provoca, que Deus produz no nosso coração, quantos de vocês querem ser marcados por Deus dessa forma? Mudança de nomes. e aqui, Deus continua dizendo, não é o que eu quero enfatizar, eu vou voltar no versículo 1, do capítulo 17, mas eu quero só enfocar, mencionar, porque eu acho que é tão lindo esse contexto, não é? versículo 6, olha o que Deus diz, fartiei fecundo, extraordinariamente, mais uma vez Deus diz, além da conta, fartiei fecundo, extraordinariamente, de ti farei nações, até aí tudo bem, e reis procederão de ti, até aí tudo bem, Deus já havia falado isso com ele, estabelecerei a minha aliança, entre mim e ti, e a tua descendência, aqui eu quero chamar a atenção de vocês, o que Deus diz, no decurso das suas, gerações, no transcorrer das suas gerações, conforme as suas gerações forem nascendo, eu vou Deus está dizendo, eu vou renovar a minha aliança que eu estabeleço com você, eu vou renovar essa aliança com cada uma das suas gerações futuras e aí Deus repete Todas as vezes que nós vemos uma repetição na palavra, Deus está querendo enfatizar algo, versículo 9 Ele diz, e disse mais o Senhor Abraão, de novo, guardarás a minha aliança, tua, tua descendência, no decurso das suas gerações, diga-se comigo, no decurso, das minhas gerações, quem é que crê que Deus quer abençoar você, a sua casa, a sua posteridade, e as gerações que vierem depois de você? Quem crê? Amém? É o que a palavra de Deus diz... É uma ênfase dessa casa. Você, amados, sendo membro da Igreja Nova Aliança, você vai ouvir isso muitas vezes, porque nós cremos e nós profetizamos sobre a tua vida, sobre a tua casa. Você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, mas a tua casa também são abençoados, teus filhos são abençoados, e a tua posteridade é abençoada por Deus. Porque a Palavra de Deus nos garante essa bênção. Que o nosso Deus é um Deus de gerações. O nosso Deus é um Deus que visita as nossas gerações. Que coisa mais incrível, eu estava lendo esse versículo e lembrei do que Deus falou, pra... lembra do que Jesus disse para Zaqueu? Jesus se encontra com Zaqueu naquela cidade, Zaqueu desce, eu vou estar com você na sua casa hoje, e ele vai para ter comunhão com Zaqueu, e depois de ter um tempo, passar um dia provavelmente Jesus dormiu na casa de Zaqueu, e no dia seguinte Jesus diz, hoje houve salvação não neste coração, não neste homem, hoje houve salvação nesta casa Lucas capítulo 19, versículo 9 Lucas 19,9, eu não coloquei aqui, Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, e olha o que Jesus disse, Porque Este homem também é filho de Abraão, da linhagem, olha que interessante, Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou abençoar, a minha aliança vai estar com você nas suas gerações, este homem aqui, Zaqueu fazia parte de uma linhagem, lá na frente, dos judeus, e Jesus estava dizendo, esse cara aqui também é filho de Abraão, tem uma marca na vida dele, o que eu prometi para Abraão, está tocando a vida dele, casas, famílias da terra estão sendo abençoadas, porque eu entreguei uma promessa a Abraão, não é lindo isso? Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Que coisa mais tremenda, a promessa de Deus de tocar as nossas casas, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, vamos voltar lá para o versículo 1, de Gênesis capítulo 17, eu quero aqui enfocar esse primeiro versículo, eu Quero tem três frases aqui, chaves, que eu quero trabalhar com vocês, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, lhe eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e se perfeito, quero pedir que você repita comigo essa frase, essa última frase, diga assim comigo, eu sou o Deus todo poderoso, anda na minha presença, e ser perfeito, então são três frases, chaves que nós encontramos aqui, e eu quero, dissecar, quero assim, entender com você, comentar um pouquinho, eu não vou demorar muito, quero orar com você nessa noite, eu penso que nós temos aqui, três ênfases que Deus dá, nesse pequeno versículo, Deus está dizendo em primeiro lugar, eu sou, o Deus, todo poderoso, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso aqui é El Shaddai, é a primeira vez que aparece esse nome El Shaddai no Antigo Testamento, Shaddai, a palavra Shad aqui, um pedacinho dessa palavra, significa literalmente no hebraico seio, o seio de uma mulher que a amamenta, essa é a ideia de que o nosso Deus é um Deus que nos sustenta, que nos nutre, é um Deus que provê as nossas necessidades, mas básicas aquele que tem todas as as coisas nas suas mãos, se você crê? diga amém comigo nessa noite, amados o Deus que você serve, é um Deus que tem, mesmo quando você nem percebe Ele tem sustentado a tua vida tem guardado a tua vida, Ele é o Deus todo poderoso, é o Shaddai que tem protegido a tua casa, a tua família olha, eu tenho dito aqui algumas vezes somente na eternidade nós saberemos quantas vezes Deus nos guardou de uma tragédia, nos preservou, amados de uma situação, de um acidente de um roubo, de uma situação de uma catástrofe, porque o nosso Deus é um Deus Deus poderoso, que nos guarda, que nos protege, que nos tem nas suas mãos, Deus está dizendo para Abraão, Abraão, pode ter parecido que eu me esqueci de você por esses 13 anos, parece Abraão, você tem sentido, quem sabe, que eu me esqueci de você, parece que eu não me lembro mais, mas eu estou aqui para dizer a você, nesse dia Abraão, eu continuo sendo Deus todo poderoso, esse é só um dos nomes de Deus queridos, um dos nomes, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos encontrar dezenas, no mínimo dezenas de nomes, Deus foi se revelando, conforme o plano da redenção ia se desenrolando, Deus ia se revelando com nomes diferentes, lembra quando Moisés se apresentou diante de Deus, Deus está chamando Moisés para retornar para o Egito, e Moisés disse, Senhor, os meus irmãos, eles vão me rejeitar, 40 anos atrás eu tentei salvá-los, eu tentei fazer no meu braço, eu matei um egípcio, eles vão me rejeitar, o que é que eu vou dizer para eles, em nome de quem eu estou indo? E aí Deus diz, diga para eles, que você vai em meu nome, o eu sou, eu sou, eu sou, estou te enviando, diga que o eu sou, eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou, Deus é o que você precisa, no momento em que você precisa, e eu quero citar aqui queridos, alguns nomes, que nós encontramos, na Palavra de Deus, no Antigo Testamento, tem muitos outros mais, você conhece alguns deles, o primeiro deles, Jeová Jireh, além de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nós encontramos, por exemplo, eu tenho passagens bíblicas, não teria tempo para mostrar para vocês, quero apenas citar, a gente poderia pregar uma mensagem sobre cada um desses nomes, mas nós encontramos todos eles na Palavra, eu quero citar aqui pelo menos 12 nomes, Jeová Jireh, o Deus Provedor, o Deus que provê todas as nossas necessidades, num tempo de crise, num tempo em que falta emprego, num tempo em que muitas pessoas estão desesperadas, não vai haver necessidade no meio dos filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz que o justo jamais vai mendigar o pão, vai haver provisão na casa, vai haver provisão na sua casa, bem queridos, vai haver amados portas que vão se abrir na última hora, Deus vai prover alguém, Deus vai te conectar com uma pessoa aquele trabalho vai chegar nas suas mãos aquele negócio será concretizado aquela venda vai acontecer porque você serve a um Deus que não é apenas El Shaddai, ele também é Jeová Jiré, o Deus que provê todas as nossas necessidades ele também é Jeová Rafá, nós podemos orar e crer que Deus cura as nossas enfermidades, porque o nosso Deus é Jeová Rafá, aquele que te sara, aquele que cura as nossas enfermidades. Lembra? Quando havia aquelas águas amagas, Israel estava ali no meio daquele lugar, e aí não conseguiam águas, aquelas águas de mar, e aí Deus tem toda uma situação que acontece, e Deus se revela como Jeová Rafa, naquela situação, e aquelas águas amagas, são curadas, são restauradas, para que o povo pudesse beber daquelas águas, Jeovanice. quem é que crê que o nosso Deus, é a nossa bandeira? Quando os inimigos se levantam contra a... vocês estão comigo nessa noite gente? Quando os teus inimigos se levantam, quando nossos inimigos se levantam, para nos acusar, amados, nós podemos levantar a bandeira de Deus, Jeová... Diga assim comigo, Jeovanice. o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Macadesh, o Senhor é aquele que, santifica, ele nos santifica, nós estamos caminhando com Deus, e dia após dia, nós estamos nesse processo de santificação, Jeová Elohim, o Senhor que é o nosso Deus, Jeová, ha. Jeová, ha, o Senhor é o nosso pastor, Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, diga assim comigo, e nada me faltará, Jeová Elohim, o Senhor que é altíssimo, faz assim comigo, o meu Deus, está acima de todas as coisas, vamos lá, o meu Deus... Está acima de todas as coisas. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que é Altíssimo. Jeová Ozenu, o Senhor que é criador dos céus e da terra. Jeová Sidiqueno, o Senhor que é a nossa justiça. Quando situações pelejarem contra você, processos, pessoas se levantarem para levantar acusações falsas contra você, ore ao Senhor que é Jeová Tzidikeno, porque Ele é a tua justiça, a justiça de Deus vai se manifestar em teu favor, Jeová chamar o Deus que está presente, quem é que crê que o nosso Deus está presente? Quem crê que Deus está presente, amados, Jeová chamar o Deus que está presente, quando nós clamamos Jeová, Sabaote, o Senhor, que luta as nossas batalhas, o Senhor dos Exércitos, aleluia, diversos nomes, tem aqui doze nomes, doze nomes, tem também no Novo Testamento, Jesus, Ele se revelou, tem alguns que eu relacionei aqui, tem muito mais, mas Jesus veio se revelando, Ele disse, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, a porta, o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a videira verdadeira, o caminho, a verdade, a vida, o próprio Jesus declarou, pessoas declararam, os apóstolos declararam sobre Jesus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro de Deus, a pedra angular, o mestre, o juiz, a nossa paz, o cabeça do corpo, Ele é a árvore da vida, nomes e mais nomes, e a palavra de Deus diz que Deus entregou a Jesus um nome, que está acima de todo nome, e diante desse nome um dia, todo joelho se dobrará, e toda língua terá que confessar, que Ele é Senhor. Também diz em Apocalipse, que esse mesmo nome amados, estará marcado na fronte dos redimidos, aqueles que se apresentarem, diante do Cordeiro, você e eu, teremos marcado o nome do Senhor Jesus aqui na nossa fronte, todos esses nomes que eu li para você, e muitos mais, estarão representados naquela inscrição, que nós um dia teremos, nós carregamos o nome do Senhor, quem pode dar um aplauso, para esse Deus maravilhoso, o nome do Senhor tem poder, queria que você cantasse comigo essa canção, eu vou, eu ainda vou concluir a mensagem, não estou terminando ainda, falta ainda mais dois aspectos aqui do versículo 1, que eu quero terminar com você, mas eu quero pedir para o Paulinho cantar comigo essa canção, e que você cante junto, que fala sobre o nome do Senhor, vamos exaltar o seu nome nessa noite, aleluia Senhor, exaltado, queridos, quando Deus se encontrou com Abraão, Deus se revelou apenas como um nome, El Shaddai, nós conhecemos todos esses nomes, mas nós temos um nome que é o maior de todos, não é verdade Jesus, não é Jesus? Já pensou? Você tem ideia do poder que tem no nome de Jesus? Levanta uma das suas mãos comigo, diga assim, eu creio Senhor, no poder do teu nome, e é no poder do Teu nome, Senhor, que eu vou avançar, que eu vou caminhar contigo, Senhor, e que Satanás e os seus inimigos serão envergonhados na minha presença, amém e amém, aleluia, Teu nome, Senhor, a segunda expressão que nós encontramos, anda na minha presença, anda na minha presença, foi o que Deus disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, é o Shaddai, anda na minha presença. A palavra andar aqui é caminhar junto, é estar pronto, continuamente ligado, sabe, é estar no compasso. Interessante como Deus, ele podia ter dito, talvez se fosse eu, queridos, eu confesso, eu teria dito outra coisa para Abraão: Abraão, como é que você fez um negócio desse? A primeira coisa que eu diria para Abraão depois de 13 anos, talvez seria: Abraão, veja o que você fez, mas não foi isso que Deus disse. Deus disse para Abraão, Abraão vamos esquecer o passado, eu sei que você já reconhece os teus erros, vamos começar a caminhar comigo, vamos começar a andar de um jeito diferente comigo, Abraão eu não quero apenas ter aparições esporádicas com você, eu quero que você caminhe no meu compasso, eu quero que você entre no ritmo da minha caminhada Abraão, nem na frente, nem atrás, não se precipitando, não fazendo o que eu não pedi para você fazer, Abraão, simplesmente caminhe comigo entre nesse movimento, nesse caminhar, nesse andar da minha presença, relacionamento, isso é o que Deus estava dizendo, eu quero ter um relacionamento com você Abraão, Deus quer ter um relacionamento comigo, com você, caminhar com Deus, quem quer caminhar com Deus nesses dias? E finalizando, ser perfeito, eu sou Deus Todo-Poderoso, Abraão anda comigo, no meu compasso, no meu ritmo, ser perfeito… A palavra ser perfeito aqui, na tradução NVI, ela é um pouco mais fiel, é traduzido como seja íntegro, seja completo, seja inteiro, seja intenso, Abraão, no que você fizer, no seu coração, na sua dedicação, começa a caminhar comigo, eu vou te ensinar a ser uma pessoa completa você não vai conseguir ser uma pessoa completa, que faz as coisas até o fim, direitas, corretas, sem caminhar na minha presença, é enquanto você caminha comigo, você vai entrar num processo Abrão, que eu vou te ensinar, o que é ser uma pessoa inteira, íntegra, mudanças queridos, verdadeiras, normalmente não acontecem, rapidamente, acontecem como frutos, são construídas com o tempo, com caminhar com Deus, olha, eu acredito, no mover de Deus, em, quando a gente, eu já experimentei, momentos em que eu caí da presença de Deus, talvez muitos de vocês já experimentaram participar de um culto, de uma reunião, onde a presença de Deus foi tão intensa, alguém orou por você, você caiu na presença de Deus, e eu acho isso lindo, eu já experimentei isso, mas mais importante do que cair, amado, de levantar e cair de novo, é caminhar com Deus, porque tem muita gente que vive caindo, levantando, e mudanças não acontecem, mudanças acontecem, quando eu e você decidimos caminhar com Deus anda na minha presença, e eu vou fazer de você um homem íntegro, é o que Deus disse para Abraão, eu vou te ensinar a integridade, enquanto você caminha, essas mudanças vão acontecendo, no dia a dia, essas mudanças vão começar a acontecer, eu vou começar a sedimentar, eu vou começar a confrontar, eu vou começar, você vai começar a ver situações, perceber situações, Abraão, que eu quero mudar na sua vida, queridos, isso é o que a Bíblia chama no Novo Testamento de um sacrifício vivo, Romanos capítulo 12 versículo 1, Paulo diz, portanto irmãos rogo-vos, pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que O vosso culto racional, o culto racional de vocês, sacrifício vivo, é algo intencional, que você apresenta, você decide caminhar, você decide se colocar naquele lugar, e aí queridos estar na presença de Deus se torna um hábito, se torna algo prazeroso, foi profetizado isso aqui, não é alguma coisa que acontece só esporadicamente, nós estávamos viajando esses dias, senti tanta falta da sala de oração, a gente está acostumando tanto a vir aqui na sala de oração, ficar aqui por dia, uma hora, uma hora e meia, duas horas, que está fazendo falta, a gente está sentindo falta, eu, isso é algo maravilhoso, porque é bom demais estar neste lugar, eu quero finalizar, sugerindo a vocês que, algumas coisas acontecem, nós experimentamos, quando a gente começa a caminhar, dessa forma com Deus, em primeiro lugar, quando você e eu começamos a caminhar com Deus, o nosso discernimento cresce, diga assim comigo, o discernimento cresce, a gente começa a perceber coisas, que a gente não percebia, discernimento é a capacidade, de você compreender situações, que você não compreendia antes, capacidade de avaliar com bom senso, quantas vezes, nós tomamos decisões precipitadas, por não discernir queridos, não discernir o perigo, não discernir situações que se apresentam, pessoas que se aproximam de nós, e Deus quer te dar discernimento nesses dias, quando você se expõe à presença de Deus, uma das primeiras coisas que acontecem, é que Deus dá discernimento no seu coração, para você começar a discernir coisas pessoais, aqui dentro, para serem tratadas e curadas por Deus, eu amo demais esses dois versículos, Salmo 90, versículo 8, Moisés declara no Salmo 90, conheces as nossas iniquidades, e não escapam os nossos pecados secretos, à luz da tua presença. Quando você se expõe à luz da presença de Deus, queridos, pecados escondidos são revelados, não para acusação, mas para que haja cura do nosso coração. Quem pode dizer amém? Diga assim comigo, pecados secretos. O que, é que você quer dizer com isso? É isso mesmo que eu quero dizer, aqueles que ninguém conhece, só você. Aqueles que você pratica escondido. Aqueles que acontecem na calada da noite, de vez em quando, aquela mãozinha que escorrega, ali no computador, um cliquezinho e uma janela se abre, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, ah é só uma vez, ah eu já fechei, foi rapidinho, ah acontece só de vez em quando, pecados secretos, quantos entendem o que Deus está dizendo? E quando você vem para a presença de Deus não é algo que vem para condenar, é algo para trazer constrangimento do nosso coração, quando Deus se apresentou a Abraão, ele não tinha argumentos, a única coisa que Abraão conseguiu fazer, foi se curvar diante de Deus, e é isso que a presença de Deus faz, ela traz constrangimento, ela começa a mostrar coisas, áreas que antes não eram reveladas, e a gente achava que é normal, mas ela não é normal, pecados secretos na vida de um homem e de uma mulher de Deus, não são normais queridos, detonam com o casamento, abrem brechas espirituais… Para que os nossos filhos pratiquem as mesmas coisas. Tem meninos e meninas, crianças visitando pornografia, crianças de 7, 8, 9 anos de idade. Sabe por quê? Porque os pais abriram uma brecha. Porque o pai faz isso escondido. E tem uma brecha espiritual na sua casa. E agora o seu filho, nós estamos lidando com situações assim aqui nessa casa, amados. Crianças de 8, 9 anos de idade, viciadas em pornografia, pecados ocultos, pecados escondidos. Que, amados, quando nós nos expomos à presença de Deus, a luz brilha, aquelas coisas são reveladas, não para nos condenar, mas para que haja cura no nosso coração, no Salmo 19, o salmista diz, Senhor, tem pecados que eu não consigo discernir, quem pode discernir os próprios erros? Senhor, absolve-me daqueles que eu desconheço, os que eu não consigo discernir, também guarda o teu servo dos pecados intencionais, tem aqueles que eu não percebo, e tem aqueles intencionais, que eles não me dominem Senhor, então eu serei um homem íntegro, anda na minha presença, e torne-se íntegro, então eu serei íntegro, é o que o salmista diz, versículo 14, leia comigo, que as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração, sejam agradáveis a ti Senhor, rocha minha e meu resgatador… quando você se expõe à presença, quando você caminha na presença de Deus, discernimento vem, algo também acontece, número dois, a ansiedade diminui, essa semana, passamos de segunda até quarta-feira, foi uma experiência que nós tivemos, tinha tanta coisa para resolver aqui amados, viemos de igrejas aliançadas, pastores que nós recebemos de fora, uma agenda nossa muito cheia, gente para atender, pastores que vieram de fora, tal. e aí três dias, em que nós Fomos lá para o nosso planejamento do MFI, reunião de pastores nacional, as regionais, fazemos parte da diretoria, muita coisa para decidir. Tinha muita coisa aqui, chegamos aqui em Londrina, Marcos e tinha, eu lembro que eu entrei ali na, aqui no escritório, entrei na sala para dar bom dia para o Oswaldo, bom dia Oswaldo, Oswaldo, pastor, bom dia, vem aqui pastor, vem aqui, vem aqui, e começou a falar várias aí cruzei com um, cruzei com outro todo mundo precisando de uma resposta, uma situação eu estava super agitado com as coisas aí a Mônica chegou e eu ali fazendo, a Mônica falou, mas você está agitado hoje, aí eu falei, eu? de vez em quando ela fala isso para mim, né você está agitado eu não sei como é, como é que funciona com você, quando eu estou agitado, eu como mais rápido, eu falo mais rápido, eu fico meio assim, <risos> meio ligadão, né? Eu tenho aprendido, que isso atrapalha muito a minha comunhão com meu Deus, que eu preciso aprender, a entrar na presença de Deus, e apresentar a minha ansiedade diante dEle, cheguei aqui, estava agitado, quarta-feira, à tarde, quinta-feira de manhã, fui lá para a sala de oração, passei lá quase duas horas, e eu senti aquele bálsamo, vindo assim sobre a minha vida, e aquietando o meu coração, Deus quer aquietar o seu coração, Deus quer aquietar o seu coração, quem sabe haja alguma situação hoje, que você esteja vivendo, que está trazendo, gerando muita ansiedade no seu coração, que a paz de Deus possa vir sobre a tua vida, lançando, é, humilhe-se, é o que Pedro diz, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no seu devido tempo, lancem sobre Ele o que amados? Toda, a sua ansiedade, porque Ele, quem pode dizer amém, Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós, o discernimento vem, a ansiedade diminui, e a vontade de Deus prospera, quando nós decidimos caminhar com Deus, a vontade de Deus prospera, não a nossa, nós não entendemos às vezes os caminhos do Senhor, diz aqui em Isaías, 55,9, que os seus caminhos são mais altos, os seus pensamentos são mais elevados do que os nossos, mas quando eu e você entramos na presença de Deus, nós começamos a entender os seus caminhos, e os seus pensamentos, então aquilo que era obscuro para nós, começa a ficar claro, o nosso futuro é tão claro para Deus, quanto o nosso passado é para nós, às vezes nós não sabemos o que vai acontecer ali na frente, não é verdade? Isso gera ansiedade, como é que eu vou dar conta? deixa eu dizer uma coisa, deixa eu te lembrar disso nessa noite, Deus conhece o fim desde o começo queridos, amém? Obrigado por alguns améns que eu ouvi aqui desse lado, vou dizer de novo, Deus conhece o fim desde o começo, amém queridos? Amém. Ei, Deus continua controlando todas as coisas, a segunda-feira está aí, está chegando, mas Deus tem preparado para você uma semana de vitória, uma semana de abundância, Deus tem preparado para você, apesar da ansiedade, apesar de suas preocupações, situações que precisam ser resolvidas, Deus tem preparado para você uma semana, um banquete nessa semana, porque o teu Deus é um Deus provedor, um Deus que cuida de você, Ele conhece o seu futuro, o seu futuro está nas mãos de Deus, o nosso futuro é tão claro para Deus, quanto o nosso passado é claro para nós, Deus conhece o nosso futuro, Deus sabe o que é melhor para nós, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e seja é perfeito, seja íntegro, louvado seja o nome do Senhor, nosso tempo está terminando, fique em pé comigo nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, nós queremos aprender a caminhar com o Senhor, eu não tenho muito tempo não vou chamar você aqui à frente, mas eu tenho certeza que essa palavra, é para todos nós, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Deus está dizendo, vamos dizer uns aos outros, você serve a um Deus que é Todo-Poderoso, Ele está cuidando de você, amém? Diga assim, diga para esse irmão, anda na presença de Deus, e torne-se uma pessoa íntegra, quem aceita esse convite nesta noite? dê um aplauso bem forte ao Senhor, vamos cantar? dê um aplauso bem forte, se essa palavra é para você, dê um aplauso bem forte ao Senhor, você está dizendo, eu vou andar na tua presença Senhor, eu vou andar na tua presença, honre, honre o nome de Deus nessa noite, honre o nome do Senhor nessa noite, você foi marcado por esse nome, você carrega este nome, que todo seja exaltado oh, oh, oh. seja exaltado oh, oh. seja exaltado. exaltado fecha os teus olhos pai eu sei que há. Pessoas aqui nessa noite. Enfrentando um tempo de silêncio Senhor. Como Abraão enfrentou. Parece que a voz de Deus não se faz mais ouvir. Parece que não tem resposta. Parece que não tem um milagre para acontecer Senhor. Não estou vendo resposta. Não estou vendo aquela porta se abrir. Senhor mostra. Para cada um aqui nessa noite. Que Tu continua sendo. El Shaddai o Deus Todo-Poderoso, que não desistiu de nós, Senhor. Pai, alguns quem sabe estão aqui nessa noite, agitados na sua alma, Senhor. Vivendo, Pai, um período de ansiedade, de, Senhor, de lutas interiores com a sua própria alma. Eu te peço nessa noite, Senhor, nós aprendemos que na Tua presença, Senhor, o discernimento vem discernimento vem Senhor, para nós nos enxergarmos como Tu nos enxerga Senhor para nós derramarmos nosso coração diante de Ti também na Tua presença, o nosso coração é quietado, a nossa ansiedade Senhor dá lugar à Tua paz e eu profetizo agora a Tua paz sobre estes corações Senhor paz seja convosco nesta noite a paz do Senhor entrando, ministrando, tocando cada coração aqui presente, Senhor. Pai, no lugar daquele desespero, no lugar daquela tristeza, Senhor, que venha a Tua paz. A Tua paz. A Tua paz, Senhor. Pai, e que a Tua vontade prospere, Senhor. Nós aprendemos que a Tua vontade prospera, quando nós caminhamos na Tua presença, Senhor. Não é em outro lugar tu tens os teus caminhos, tu tens os teus próprios planos Senhor, e nós vamos abrir mão dos nossos planos, dos nossos caminhos, da nossa agenda Senhor, nós vamos abrir mão do que nós achamos, para andar no teu compasso Senhor, nós vamos andar no teu ritmo, sim. nessa caminhada, quem vai determinar o ritmo Senhor, é tu Senhor, tu és aquele que vai determinar Senhor, o compasso, para onde nós vamos? em que velocidade nós iremos, porque nós decidimos nessa noite, caminhar contigo Senhor, caminhar contigo, recebe a honra e a glória nesta noite Senhor, nós te damos a honra e a glória nesta noite, aplauda o Senhor mais uma vez, te damos a honra e a glória, te damos a honra e a glória, amamos a tua presença, amamos a tua presença Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus,